0: Alright, guys, donc euh, on commence en force l'année avec Pascal Dumet. Pascal, ça fait un petit peu qu'on était supposé se parler. Ça fait, je pense, deux, un an et demi, si je ne me trompe pas, qu'on jase à 11 se et tout ça. Ouais. On a vu un petit peu l'évolution de nos entreprises. Fait que écoute, juste prendre le temps de te présenter tranquillement, puis ensuite on va rentrer dans, dans le business.
1: Yes, ben je m'appelle Pascal Dumais. Euh, surtout connu sous Instinct sur sur mes médias sociaux. J'avais mon podcast Instinct Fondateur. En ce moment, j'ai pris une petite pause. J'ai une centaine d'épisodes de sortie où je rencontrais moi aussi des entrepreneurs. Euh, grosso modo, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père, c'était un, un, ben, -grand un entrepreneur. Mon arrière-grand-père, c'est un entrepreneur. Mon grand-père, mon père. J'ai tout le temps naviguer un peu là-dedans. Euh, dans la vingtaine, j'ai arrêté l'école. J'ai été euh, travailler pour l'entreprise familiale qui était deux bords en Abitibi. Donc, j'ai déménagé de Gatineau, que j'habitais avec, avec ma mère pour aller en Abitibi euh, gérer les, les deux bars avec mon père. Puis ma mère aussi est venue avec moi. Fait on était c'est vraiment plus euh, très familial notre truc. Puis ensuite de ça, euh, je, ben moi dans le fond, j'ai eu mes trois enfants. Euh, J'avais ma femme, fait que, ouais. fait que là, la, la, la vie des bars versus la vie familiale, ça ne fonctionnait plus bien. bien. Puis j'ai eu l'opportunité de retourner euh, à Gatineau faire mes études. J'ai vraiment vu ça comme une belle opportunité. J'ai décidé de lâcher le, le milieu des bars. Ça me parlait moins. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui consomme. Je ne prends pas d'alcool. Je ne prends pas de drogue. J'aimais le nightlife parce que ça bougeait. J'aimais gérer. J'aimais vraiment ça comme l'action. Dans un bar, ça, ça, ça bouge vraiment beaucoup. J'aimais ça. Mais il reste que me coucher à 6-7 heures du matin, me lever à 9 heures pour mes enfants. Ce pas viable à long terme. Fait que, fait que là, j'étais à Gatineau. Right. Gatino, j'ai fait mon bac en administration, gestion et évaluation immobilière parce que j'ai aussi des immeubles avec mon père. On est 55 ans dans une, autre, dans une, société, ouais, mm -hmm. dans une société immobilière. On est surtout spécialisé dans l'immobilier commercial. On a un petit peu de résidentiel, mais c'est vraiment, vraiment plus focus commercial. C'est ça. Mon but, c'était vraiment de naviguer dans le monde immobilier. Puis finalement, vu que j'étais comme je faisais mon école. Euh, puis j'avais des jeunes enfants, dans ce temps-là, mes filles, il euh, y avait comme... Ma dernière aînée pendant que j'étais à mon bac, il y avait comme trois. Wow. Y avait, y avait la plus jeune elle avait trois ans, elle du milieu deux puis la plus jeune euh, un mètre. ils ont un an et deux mois chaque de différence, fait que j'ai pas vraiment socialisé durant mes études, c'est vraiment, j'allais à mes cours, je retournais à la maison, puis pis tu passes tes cours, ouais. à 100%. Fait que là, après ça, quand j'ai fini l'école, Là je suis comme crème, il n'y a personne qui m'appelle pour une job. Là, pas de... Puis là, les bars, nous autres, c'était direct dans la pandémie. J'ai fini euh, l'été 2020, mon bac. Fait que les bars étaient fermés à cause de la pandémie. Ouais. J'étais comme quoi que je fais? Je ne peux pas retourner dans les bars pour un certain temps. Euh, personne ne m'appelle parce que je ne me suis pas fait de contact à rien. Donc là, après ça, euh, je me suis parti de mon podcast. Je me suis dit je vais essayer de créer mon opportunité puis tout. Puis euh, ça En 2020. -20. ouais ouais ben euh, mettons, euh, en décembre 2020, là, tu vois, là, yeah. fait que, le, fait que right. là, euh, puis là, en même temps, j'ai commencé ma maîtrise, puis là, de fil en aiguille, j'étais comme, ah, oh, c'est nice, tu les médias sociaux, puis le, le podcast, puis je veux faire plus quand même mon podcast, fait que je me suis dit, ben, tant qu'à faire mon MBA, un MBA, c'est de l'administration, finalement, mais tu peux te spécialiser. Donc, euh, moi, c'était MBA en marketing numérique pour me spécialiser, m'aider moi-même dans mes trucs. Fait que là, je suis en train de compléter, je finis cet hiver. OK. Euh, awesome. Ouais, ouais. Puis, euh... fait que c'est ça. Fait que là, j'ai fait mon podcast. Je me suis pas vraiment, je me suis donné trois ans. Tu vois, puis en décembre dernier, ça fait trois ans que j'ai pris une petite pause. Trois euh... ans pour mon podcast, voir que ça allait donner. Euh, je suis vraiment content. Tu sais, c'est surtout, ça a donné beaucoup d'opportunités extérieures que mon podcast. Fait que ça, je suis vraiment content de ça. Puis là, en ce moment, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est ça. Euh, j'ai ma compagnie Instinct Fondateur, puis j'ai ma compagnie du même mon père. Instinct Fondateur, c'est plus mon mon corps et de sable en ce moment. J'ai. Je touche un peu au marketing. J'ai fait euh, de la création de contenu pour certains entrepreneurs. J'ai fait du coaching, de la consultation aussi pour certains autres entrepreneurs. Puis là, en ce moment, je travaille beaucoup avec euh, Alex Lapieuvre. Euh, oui, mais ben, vous plus... avez pas
0: un podcast ensemble ou des
1: discussions? On avait, on avait, ouais, on avait déjà eu un, un podcast ensemble, okay, okay. mais euh, les deux, on est tellement occupés. Les deux, on est pères de famille. On est occupés, c'était trop euh, prenant. Puis on a aimé ça le faire en présentiel, mais lui, ouais. il habite à Lévis, proche de Québec. Puis moi, j'habite à Gatineau, c'est 80 ans de route. Ouais. Ouais. Fait, fait que ce pas viable. Fait que finalement, on a arrêté, mais tu sais, on se parle chaque jour, puis tout, puis là, on, on travaille beaucoup ensemble, je travaille avec lui, je suis euh, un peu, euh, je fais la stratégie de branding pour euh, ses clients, fait que, euh, en ce moment, c'est ça, fait tu sais, puis, puis éventuellement, c'est ça, j'aimerais ça plus me spécialiser vers l'automatisation, l'AI, je trouve que c'est l'avenir pour euh, le marketing numérique, fait que c'est okay. c'est beaucoup mon terrain de jeu, puis ah, je euh, l'immobilier.
0: Qu'est-ce que tu qu que as appris après trois ans de faire? Maintenant, tu es rendu à quoi? 100 épisodes et plus?
1: Ouais, 104 à peu près. Ben, qu'est-ce que j'ai appris?
0: C'est quoi les choses que tu as appris, mettons, les plus importantes? Des
1: autres, des, autres, des autres entrepreneurs ou les leçons que j'ai apprises? Ben, ouais, mais c'est ça, les, les leçons
0: que tu as apprises, justement, de, de tous les entrepreneurs que tu as passé, je, je pense que tu as passé, pas François Bellefeuille, là, mais François Lambert, excuse-moi. François Lambert. C'est ouais. un remarquable, puis tu t'es déplacé vers euh, chez lui. Là, ouais,
1: ouais, ouais. c'est vraiment cool, François et Lambert. Pardon?
0: Vas-y, je te laisse.
1: <rire> ouais. euh, François Lambert, très sharp. Euh, ouais. Moi, la leçon qui m'a vraiment apprise de François ouais. Lambert, c'est vraiment qu'on est le meilleur vendeur de notre entreprise. On est la personne, la, 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 le visage de notre entreprise. Puis euh, le marketing, ça devrait être toujours nous qui est devant. Puis comme qu'il mm -hmm. le fait, tu lui, il est vraiment fort sur euh, YouTube à chaque matin. Euh, il fait aussi des lives beaucoup sur Facebook. Non, ouais, il est très présent. TikTok, Très présent. Fait que je pense que c'est sa grande force en ce moment. Pourquoi il réussit en affaires? Il a ouais. su bien se vendre. Pour, pour François Lambert, c'est une des, des choses que j'ai beaucoup apprises. Euh, Fred Campbell de chez OK, j'ai aussi. Euh, ben lui, en fait, là, quand j'étais chez Fred Campbell de chez OK, j'ai vraiment vu la différence. Quand j'ai été voir deux entreprises euh, à Québec, il y en a une qui m'a vraiment accueilli comme de la merde. Là. Je, je la nomme pas, mais c'est vraiment c était, c était la putain de merde. Euh, ben, premièrement, quand. Tu sais, ça, c'est peut-être la première ouais, c'est la première année parce que je me déplaçais. Euh, J'appelle le gars. Euh, je dis, on pourrait le faire à distance on pourrait le faire en personne. Il dit, j'aimerais mieux en personne. Je dis, OK, parfait. Fait que je vais faire 4 heures et demie de route pour y aller, pas de trouble. <rire> euh, fait, fait, ben, pour moi, c'est comme une aventure. Puis, j'avais eu une belle expérience avec Fred Campbell avant à Québec. Okay, je ouais, je ouais, m'attendais ouais. à une nouvelle belle, belle expérience. J'étais là-bas. Euh, J'arrive, on s'avait dit pour midi. J'arrive à midi. Il n'est pas encore arrivé. Il était dîné avec des partenaires. Je dis, OK, je vais attendre. Moi, j'ai fait 4 h et demie de route, je me fais accueillir comme ça. Je OK, c'est chill. Ouais. Là, après ça, euh, il me demande quoi mon nom, ça ne savais pas j'étais qui. Il n'avait jamais écouté aucun de mes podcasts. Il pensait que c'était seulement audio, mais c'était aussi visuel. Et habituellement, tu sais, quand je vais chez les entrepreneurs, ils ne sont pas obligés, mais comme tout ceux que j'ai été, ils m'ont fait faire le tour de leur entreprise, m'ont fait un peu euh, expliquer ça, un peu ça. comment ça fonctionne. Lui, zéro, c'était comme installe-toi dans mon bureau dans le fond, puis c'était comme gros comme un. C'était un, un porte-manteau. C'était vraiment, vraiment petit comme place, un garde-robe. Que...
0: Il était même pas prêt à t'accueillir, on dirait qu'il était comme.
1: Euh, ouais, c'est ça. Fait que là, après pas ça, pas ça à... on, on finit le podcast. Ouais. Puis il me dit Hey, parfait, merci. Il s'en va. Puis j'ai jamais revu. Fait que là, je suis comme Alright. Fait que wow. j'ai emballé mes affaires, je suis parti. Ouais. Fait, que, fait que là, fait, OK, mais là, là c'était vraiment une mauvaise expérience. Puis, tout le contraire avec Fred Campbell à Québec. Lui, c'était comme il m'a donné de la merch, il m'a fait faire le tour de <rire> tous ses emplacements, il m'a montré euh, oui. le, euh, les, les habits de la saison prochaine. Il m'a vraiment la collection de la saison prochaine. Ben, il il m'a vraiment accueilli comme il faut, il m'a pris du temps. On a passé quatre heures ensemble. Fait que j mais je suis devenu vraiment euh, évangéliste de sa marque. Là, fait, il m'a tellement bien accueilli, il a tellement été généreux avec moi que j'ai commencé à apporter du hockey. Ben, j'ai rendu quasiment un ambassadeur. Là. Ouais. Ambassadeur à, à, à 100%. Puis j'ai vraiment vu ça, ça a été une de mes okay. plus grosses leçons entrepreneuriales de faire si tu gères quelqu'un comme de la merde, ben genre, comme moi, mettons, je n'achète plus des produits québécois de cette personne-là versus Fred, que je suis, tu sais, j'ai acheté du stock, j'ai acheté du stock à ma blonde, j'ai acheté du stock à, à, à mes enfants. Fait que je suis devenu un ambassadeur à 100% Fait que ça, c'est vraiment une, une de, de, de mes plus grosses leçons entrepreneuriales que, que, que j'ai eues
0: ouais puis tu sais en on va se dire les, les, bon, les commentaires négatifs se quintuplent fait que quand tu as une mauvaise expérience ça va on va en entendre parler fois 10. tandis que quand tu as une excellente euh, expérience on va en entendre un petit peu mais pas autant que le négatif fait que es aussi mieux tout le temps faire un bon service ou ça c'est vraiment un, un je pense que une marque de respect quand tu invites quelqu'un dans un show ou dans un podcast c'est au moins d'avoir une base sur à qui tu t'adresses qu'est-ce qu'il fait c'est quoi ses ses passions c'est quoi ses projets qu'il a fait mais mm -hmm. 100%. Il y a des gens qui. Bon, c'est ça, on va, ne on va pas continuer là-dessus, là, mais c'est intéressant d'avoir vécu ce genre d'expérience-là et
1: d'apprendre de, aussi parce que 4h30 de route. Ben, Tu vois, c'est 9h en réalité parce que c'est 4h30 y aller, 4h30 et... ouais. revenir. Fait que, mon, mon chemin du retour pour ouais. revenir, j'étais ben, en crise pendant, pendant 4h30 là puis, euh, yeah. mais, mais ouais, mais je pense aussi il y a l'effet qu'en 2021, moi, c'est début 2021. Oui, en ce moment, en 2024, les, po les, les podcasts, c'est super populaire. Mais en 2021, Podcast Entrepreneurial, ça débutait. Ce n'était pas autant populaire. Oui, oui, au, au Québec, surtout, probablement. Oui, ben ouais, 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 c'est ça. Ben, Il y en avait, je ne sais pas, jusqu'à mais ce n'est pas tout le monde qui avait déjà passé un podcast. En ce moment, c'est pas mal, tout le monde a déjà passé un podcast. Je pense, Donc, que tu me donneras ton opinion, mais je pense que pendant ouais. la pandémie,
0: ça a comme fait euh, y a une... la, mode des ben, la mode des podcasts. La mode des ouais, podcasts, oui, la tendance des podcasts... C'est vraiment développé. Puis la preuve, c'est que moi aussi, j'ai parti pendant, pendant la pandémie. Mm -hmm. je veux dire, on se retrouve chez nous, puis demande un ordinateur, qu'est-ce qu'on fait? OK, on est passionné par l'entrepreneuriat. Bien, parfait, on va trouver des manières de discuter avec des gens qui nous intéressent. Fait que, est, qu est que, fait que là, ça, OK, on a noté qu'est-ce que ça t'a appris des leçons. Puis mm -hmm. au niveau des opportunités d'affaires, est-ce que tu veux parler de ça? Qu'est-ce que
1: ça t'a amené? Oui, ben tu sais, pour moi, un podcast, si tu débutes en affaires, c'est la meilleure à faire avoir parce okay, qu'en ouais. réalité, en tu réalité, sais, moi, t'sais, pour être honnête, j'avais pas dans Avec mon podcast, j'avais pas d'ambition entrepreneuriale. c'est juste, je voulais faire un podcast. Je voulais parler à des entrepreneurs parce que c'est ma passion. Mais j'avais pas un, un but monétaire avec ça. Puis j'avais pas un, un objectif de faire de la business. Ah, c'est développer déjà... des abonnements ou faire, euh, de monétiser ça plus tard. Là. Exact, exact. Mm -hmm. Mais ça, c'est venu avec. Okay. Puis. En parlant des entrepreneurs, j'ai réalisé que veux, veux pas. si tu fais du marketing et tu invites des entrepreneurs à ton podcast, tu as un accès privilégié à tes possibles clients, là, des entrepreneurs que, que tu reçois au podcast. Exactement. T'sais, tu peux leur parler pendant minimum une heure, mais quand je me déplaçais, on se parlait une heure avant, on se parlait une heure après. Fait que, le bassin de clients, c'est il il, facile. Tu as un client que tu veux, tu veux avoir, ben, passe-le à ton podcast. Fait que là, Ça donne une opportunité d'y parler. Tu peux C'est facile de vendre oui. après ça.
0: C'est le meilleur euh, meeting de rencontre avec une personne, le meeting découverte. Là, je veux dire, mettons, ça, c'est une stratégie pour les gens qui nous écoutent, là, que, que j'applique là, actuellement, là, pour des gens que, mettons, ah, OK, je m'envoie sur LinkedIn, profil, je travaille travailler avec une agence de marketing, propriétaire est accessible, c'est 5 à 10 employés. « Hey, salut, Robert, c'est vraiment nice ce que tu fais. Ça tu de se faire un petit meeting café Zoom? » là, tu parles pendant 15-30 minutes, tu te dis hey, « c'était vraiment nice la discussion. T'attends-tu qu'on poursuive ça, qu'on ajoute un petit peu plus de détails, puis je t'amène du contenu gratuitement dans mon podcast. C'est un projet que je fais sur le Centre de ça pour le fun. » ensuite de ça, tu amènes une expérience de fou. Tu lui produis du contenu en post-prod, des petites vidéos, des short form du long-form. Et euh, par la suite, tu as, as, as des grosses chances, des grandes chances qu'ils qu veuillent faire affaire avec toi dans le futur. Pour du contenu, de la création de contenu en tout cas, moi, ça a été une stratégie qui... Qui a, qui a bien fonctionné uh, overtime, tu peut-être sur 10 entrepreneurs ou 10 entrevues, j'en ai peut-être un qui s'est transféré vers un client ou qu'on a fait affaire ensemble d'une certaine manière. Fait que ça vaut la peine là, de prendre du temps avec ces gens-là. 100%, 100%. Puis,
1: tu sais, habituellement, si ça serait. Tu n'aurais pas de. Oui, tu peux écrire à, à, à un, un entrepreneur juste comme ça, mais là, ça donne une raison de le faire. Tu sais, quelqu'un qui t'a ouais. gêné ou quelque ouais. chose, c'est une bonne raison de le faire. Puis, habituellement, quand tu te fais. Offrir de passer un podcast, ça sert à que le monde refuse, ils sont flattés que tu penser à eux. Ouais. Fait que, je trouve que c'est juste une bonne euh, occasion de, de, de pouvoir euh, rencontrer du nouveau monde puis potentiellement des clients. Mais ben, tellement.
0: Puis là, je, on s'est parlé aussi, ben, comme je t'ai dit dans, au début, on s'est parlé souvent par DM puis, tu sais, à un moment donné, euh, je ne sais pas si tu souviens de la discussion, là, mais je te demandais un peu, euh, tu sais, qu'est-ce que tu en penses? Là, je te dans mon appartement, je n'avais pas encore le studio, est-ce que ça serait nice de faire ça du hybride? Euh, bon, euh, le déplacement et tout ça. Puis là, j'ai. Je suis rendu avec une, un véhicule, by the way. Fait que là, tu j'aurais pu le faire, cette option-là. Mais le studio est venu, puis ça a été juste une décision logique de le faire à présent, en présentiel. Je pense que les côtés professionnels aussi d'aller chercher des clients, ça a été plus facile de, de, de les accueillir justement dans le bureau. Euh, fait que ça rentré en compte. Et aussi au niveau de jumeler euh, l'éducation par rapport à ça. Tu sais, les études, là, je suis à l'université, puis c'est toujours le challenge de se motiver, c'est de. de puis là, toi, tu es vraiment un, un très bon exemple, tu as une famille à gérer, tu as, as un instinct fondateur, puis est-ce dans le fond, tu fais encore du coaching que tu disais ou…
1: Euh, non, en ce moment, je travaille avec euh, Alex Lapiove, donc je fais de la stratégie de branding, puis j'ai ah, bon, euh, mon entreprise immobilière.
0: Fait d'avoir ces deux entreprises-là, plus le instinct fondateur, plus ta famille, plus ta maîtrise, je veux dire, tous ces plus-là -plus plus s'ajoutent. Donc comment mmh. tu fais pour gérer ton horaire puis qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est dans ma position puis il y en a d'autres des entrepreneurs des étudiants avec qui sont là, fait que je te laisse répondre.
1: Ben ça dépend. Tout... Moi je pense que euh, la meilleure chose que je peux dire c'est vraiment de suivre tes, a... tes valeurs personnelles puis tes ambitions. Fait que, okay. Moi pour moi dans toutes mes choix de vie en ce moment c'est beaucoup relié à mes valeurs. T'sais, comme moi pour moi c'est important ma liberté euh, c'est pour ça que j'ai eu plein d'opportunités de travailler dans des bureaux ou d'aller ailleurs ou... mais ouais. Moi, c'est vraiment important, ma liberté. J'ai trouvé une carrière qui pouvait se faire à la maison parce que moi, c'est important qu'à 2h45, j'aille chercher mes filles à l'école moi-même. C'est important que le matin, je sois là pour eux. C'est important que si j'ai des dossiers à faire, ben ça ne me dérange pas de les faire, mais je suis à la maison. J'ai suis... mm. dit je viens d'une famille entrepreneuriale mais je connais ça, tu sais, travailler beaucoup puis être peu présent ou whatever. J'ai vu l'ambiance avec les parents quand tu étais jeune. À, à 100%. Fait que euh, pour moi, je le sais, c'est beaucoup de temps l'entrepreneuriat. que je, on a la possibilité aujourd'hui de le faire à distance. Fait que moi, c'est 100% oui. à distance. Fait que là, c'est vraiment après ça, euh, relié. Euh, c'est ça. Fait que quand tu sais tes valeurs, puis comment tu sais un peu et hey, où ta vie en ce moment, c'est comme toi, tu n'as pas d'enfant, c'est différent de moi. Mais tu sais, moi, je fais les... Mon bac, je l'ai fait à l'école, euh, aussi à l'école du Québec, euh, en Ottawa. Mais ma maîtrise, je le fais à distance. Fait que, tout se fait à la maison. Fait que je déjà, mm -hmm. déjà là, je chauffe beaucoup de temps. Puis moi, j'ai vraiment euh, des valeurs familiales fortes. Fait que la plupart, je suis vraiment bien entouré. Euh, mes beaux-parents, habitent proches. Mes parents sont dans la même rue que moi. Wow. Euh, fait que, fait que, je... Fait que avoir de l'aide Si jamais quelque chose ça, sont accessibles, je, est... Je, je suis super bien entouré parce que ça a vraiment tout le temps été une de mes valeurs principales. Fait que, je suis en business avec mon père, euh, ma mère est tout le temps présente si jamais j'ai besoin d'aide avec les filles. Fait que, je te dirais que tu me demandes pour quelqu'un, mettons, dans ta situation qui n'a pas d'enfant, c'est différent que moi, mais c'est vraiment de, de relier ça à tes valeurs. C'est quoi tes objectifs? Tu sais, comme oui. moi, je le sais que yeah. si je suis sur les médias sociaux puis je regarde des jeunes de 25 ans qui n'ont pas d'enfants. Euh, mm -hmm. qui n'ont pas de responsabilité en tant que tel. C'est sûr okay. qu'ils grindent comme des estimes malades et que je ne peux pas le faire. Parce que moi, il faut que je sois couché à 9 heures, parce qu'à 5 heures du matin, je m'entraîne, parce que sinon, je n'ai pas le temps à cause de mes enfants. Fait que, ça dépend vraiment de ta situation et tes valeurs, je pense.
0: OK, fait que ça dépend de ta Puis, tu as un point vraiment intéressant au niveau de la business familiale. Il euh, y en a qui disent, faites attention à ça, ça peut créer des problématiques t'es couper certaines cordes, même des tensions entre la famille ou même faire affaire avec des amis. T'sais. Ça peut être difficile. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui fait affaire avec ton père depuis un certain temps?
1: Ça dépend encore une fois le, le type de personne que tu es. C'est sûr que où il y a de l'argent, il y a de la chicane. Euh, moi, j'ai été chanceux, j'en ai pas, mais dans la famille éloignée, on a déjà vécu des trucs. Euh, Comment je peux dire ça? Comment que c'est? Ben, c'est sûr que certains, faut il faut tu t'attendre à tout le temps parler de ça. T'sais, les les, ouais. les soupes, ah, il oui. faut que tu sois passionné. T'sais, comme Moi, j'aime ça, parler de ça. J'en parle tout le temps avec mon père. C est, c est, ce qui yeah. nous rapproche le plus, moi, de mon père, c'est ça. T'sais, on en parle tout le temps. Fait que moi, je ne trouve pas qu'il y ait un problème là-dedans. Après ça, est-ce que je trouve que c'est un avantage? Mais ça dépend de quelle sorte de personne que tu es. Il faut vraiment que tu sois quelqu'un... Euh, ce n'est pas le mot fidèle que je veux trouver, là, mais c'est quelqu'un qui, qui, qui va toujours être là. Il faut vraiment que tu aies l'esprit de ne pas juste penser à toi. Parce que des fois, dans la famille, il faut que tu penses à tout le monde et non juste à toi. Fait que Je pense si tu es selfish, ce n'est pas fait pour toi de travailler avec la famille. Mais si jamais tu vois vraiment ça comme un big picture et que tu veux que toute ta famille réussisse, c'est la meilleure des choses.
0: OK, nice. J'aime ça. Non, parce que j'hésite aussi justement. C'est des projets que, par exemple, mes parents vont m'approcher. Euh, ma mère, puis mon père aussi, c'est un immobilier, dans l'immobilier, dans puis ça serait dans le futur, après mes études, d'investir avec lui, peut-être dans un triplex, ça pourrait être nice. Mm -hmm. Ma mère est conseillère immobilière, ça serait peut-être faire de la création de contenu avec elle, tu sais, fait d'avoir les deux opportunités, c'est fun de, de pouvoir travailler avec eux. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais, au niveau de l'éducation, on voit souvent passer ce message-là que, bon, c'est il y a deux camps, tu sais, que c'est oui, faut que tu le fasses ou non, faut que tu le fasses, pas. Genre si tu veux donner un entrepreneur à succès, tu es mieux d'y aller all-in et non de séparer, mettons, tu d'y aller 50%. Tu parles de l'école, tu vois? Oui, je parle d'éducation. Exactement. Oh, ouais. Après, parce qu'on va se mettre une base, là, finir son secondaire, donc cégep, université, etc., plus haut. Il euh, y en a qui vont dire, parfait, et si tu veux devenir entrepreneur, tu es mieux d'y aller all-in, finis pas ton bac, ça vaut pas la peine. Au contraire, tu es peut-être mieux de prendre un break sur ton entreprise puis de concentrer sur tes études. Fait que, euh, moi, je suis divisé entre ces deux camps-là. Je suis très honnête avec les gens qui, qui nous écoutent. Je suis encore dans, dans ce, dans ce mindset-là de savoir euh, qu'est-ce que je fais avec ça. Qu'est-ce mm
1: -hmm.
0: que tu qu que en penses, toi, justement, qui, qui tu dis, euh, à la maîtrise?
1: Oui, ça dépend encore toujours de tes valeurs. Ça dépend c'est quoi tes objectifs. Moi, c'est sûr et certain que quand je commence quelque chose, je veux le faire jusqu'à la fin. Je veux prouver au monde que je capable de le faire jusqu'à la fin. Je me suis mis des hauts standards. J'ai complète complet Fait complet. Pour moi, de faire mes études au complet, c'est de faire check. J'ai commencé quelque chose, je ne l'arrête pas au plein milieu. Moi, c'est comme ça, c'est dans mes propres valeurs. Quand tu commence quelque chose, tu le finis. Puis moi, c'est vraiment, c'est ce que, quand même, pourquoi je le fais? C'est pour plusieurs raisons, ouais. mais entre, entre autres ça, entre autres pour le montrer à mes filles que j'ai commencé, je l'ai fini. C'est ça, c'est une des choses. Fait que Premièrement, l'entrepreneuriat, c'est une bonne valeur à avoir. Ensuite, ouais. la structure, tous les entrepreneurs que j'ai connus, que j'ai vus, whatever, ouais. qui ont arrêté l'école. ouais. oui. Ils ont de la difficulté avec une certaine structure, avec une certaine horaire, avec une certaine deadline. Tandis qu'à l'école, ah ouais. c'est rien que ça. C'est juste ça. Tu as des projets, tu as des deadlines, es structuré. Tout le monde me dit « Hey, toi, ça paraît, été à l'école. » Il y a une structure que tu t'as pas. tu T'es déjà là, as un edge de plus sur le monde qui n'ont pas été. J'ai m'entendu ça, c'est vraiment nice. Okay. Ouais. Mm. Fait que as, fait que as un edge de plus là-dessus. Ensuite, je comprends être entrepreneur, mais après ça, la barrière à l'entrée, c'est quoi? C'est, je veux dire, si tu veux apprendre des affaires encore plus poussé, tu es obligé mmh. d'apprendre. Moi, maintenant, puis l'école, c'est une façon d'apprendre. Moi, je, je, je suis des cours à l'extérieur de l'école. L'éducation n'est je...
0: pas juste limitée à l'université, on s'entend. Pas, pas,
1: pas juste limité là-dessus. Par contre, tu apprends à apprendre à l'école, des fois, c'est plus, ouais. plus efficace après ça d'apprendre de, 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 d'autres choses. Euh, ensuite de ça, mmh. ben, ça donne... Euh, euh, parce que j'avais une bonne bonne idée, mais je ne m'en souviens plus. Voilà, mais... mais, en gros, c'est ça, puis... Ah oui, c'est ça. Parce que, qu'est-ce qui arrive, tu sais, comme je te dis je viens d'une famille d'entrepreneurs, yeah. puis quand, comme tu l'as dit tantôt, quand tu es entrepreneur, c'est souvent tu es all-in, puis qu'est-ce qui arrive, c'est parfait. Mais comme nous autres dans le milieu des bars tu sais, j'ai vu mon père de faire... Lui, il avait, tu sais, dans... surtout dans ce temps-là, lui, tu sais, il avait son secondaire 2, là, tu sais, il finissait pas le secondaire dans ce temps-là. Après ça, quand il a fait toute sa carrière dans le monde des bars puis l'instant le monde des bars tu sais, c'est plus qu'est-ce que c'était, tu sais, le momentum, ouais. et puis là, c'est surtout des restos et puis même encore là, c'est ça a beaucoup baissé, mais c'est quoi tes options, t'as le moins, t'as pas d'éducation, t'as possible, oui, pas avoir le plan B, mais à quel point, tu fait que, en ce moment, moi, ça, je le vois beaucoup comme un parachute de faire je me lance aller dans mon, en affaires, mais je le sais que, je, si c'est si, si ma maîtrise, je peux aller trouver, travailler au gouvernement 100 000 par année, mes filles vont avoir de la bouffe sur la table, genre un toit sur, sur, sur la tête. Fait que, ça dépend vraiment de tes valeurs. Est-ce que tu aimes ça avoir du risque pour avoir du risque? Ouais. Moi, personnellement, je, suis comme, je vais encore plus risquer, sachant que je, je peux me revirer sur un scène. Puis la réalité des choses, c'est qu'on est dans un monde en ce moment où que ça bouge rapidement. Fait que pourquoi pas pour avoir plus d'outils? Puis, puis ouais. surtout aujourd'hui, je pense, pour réussir en affaires, il faut que tu saches. Euh, avoir beaucoup mmh. de créativité, beaucoup de solutions, puis je pense en ayant le, le plus d'outils possible que tu fais le de, de faire ça, et non te restreindre, puis écouter une Andrew Tate, puis dire, hey, non, c'est vrai, il faut que je lâche l'école, parce que j'ai 21 ans, puis non, non, non. Puis ouais. moi, tout à 21 ans, j'étais le même, moi, j'ai recommencé l'école à 25 ans, tu sais. Moi, tout à 21 ans, là, j'étais comme, fuck l'école, ça sert à rien. Exact. Mais, mais, mais aujourd'hui, j'ai mmh. ben, 33 ans euh, au printemps, puis je vais finir l'école. Mais je te heureux en de l'avoir fait, tu sais. Puis,
0: est-ce que tu veux m'expliquer concrètement pourquoi justement tu, pourquoi justement un t'es retourné aux études, puis pourquoi tu ouais. poursuis justement ce. Puis d'aller jusqu'à la maîtrise, en fait, là. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'arrêter au bac, puis moi, j'ai l'intention d'arrêter au bac. tu sais. Mais ouais. pourquoi toi, tu m'as dit, bon, c'est ta famille, c'est ton parachute. Est-ce que d'autres ouais. raisons particulières? Parce que la réputation, OK, nice, c'est nice d'avoir un diplôme, de l'accrocher, tout ça. Ouais. Euh, les connaissances, OK, à un certain point, j'imagine. Ouais. Si ben, je te laisse élaborer là-dessus. C'est quoi tes raisons personnelles?
1: De continuer l'école?
0: ouais, ouais ben d'aller jusqu'à la maîtrise puis de, de graduer.
1: Non? Euh, ben à, la... ben, à base, base, base c'est que le secondaire, j'étais réellement dégueulasse. J'étais pas bon. Ah. dégueulasse, pas bon. Je, je voulais rien savoir de l'école. J'ai passé sa fesse. La réalité, j'ai eu, mettons, en secondaire 5, j'ai eu 59 en français. Puis la prof a trouvé que je faisais pitié. Elle m'a donné un point de plus. J'ai eu 60. J'ai passé. Tout le monde est heureux. Mais pour moi, c'était fini l'école. Je voulais rien savoir. Puis après ça, j'ai été au cégep, je n'ai jamais complété le cégep, j'ai commencé le cégep en même temps que travaillais au bar, puis j'avais dit, euh, tu as tout le temps un orientateur, puis j'avais dit, enlève-moi tous voilà. les cours de base, je ne veux rien savoir, je veux juste les cours de technique qui vont m'aider en affaires. Tu ne comprenais pas pourquoi je ferais ça si j'ai pas diplômé à en mmh. mais dans ma tête, j'étais comme diplôme, ça sert à rien, je m'en fous, je vais travailler pour l'entreprise familiale. Ça, c'est quand j'avais 19 ans, matin. Ouais. Fait que, que c'est ça. Mais là, quand j'ai eu l'opportunité de, euh, de, de, de retourner euh, en Outaouais puis faire mon bac, ça, c'est quand euh, mon grand-père est décédé. Dans le testament, ça disait que ça me payait quoi vivre pour retourner aux études. Fait que moi, j'ai vu ça comme parfait. Tu sais, parce que moi, j'étais dans le milieu des bars à 25 ans encore. Euh... Encore là, pas d'études pour rien. Qu'est-ce que je fais si je ne suis pas dans les bords? Tu sais? Ça me prenait un, quelque chose pour me retirer de là. J'ai eu cette opportunité-là quand mon grand-père est décédé dans le testament, c'est-à-dire qu'il ne paye quoi vivre si je retournais aux études. Fait que j'en ai profité pour emmener ma famille à Gatineau avec moi parce que je trouve qu'il y a plus d'opportunités à Gatineau qu'à Val d'Or, malgré que c'est une belle ville. Il reste mm -hmm. que Gatineau, c'est à côté d'Ottawa. Il y a plus d'opportunités pour les enfants. Ouais. Bref, je m'envoie à Gatineau. Euh, puis après ça, ben ça. puis euh, après ça, c'est pour me prouver à moi-même. Que, parce que ça m'a quand même euh, laissé des marques de faire, à l'école, j'avais de la misère, puis j'avais des amis qui n'avaient pas de la misère, tu Fait que moi, rendu au bac, j'ai fait « fuck off », je vais aller jusqu'au bout pour me prouver à moi-même que je suis capable. Okay. Puis en fin de compte, quand plus tu vieillis, plus tu réalises que j'étais au secondaire, puis j'avais pas de bonnes notes, parce que je me forçais « fuck off ». J'ouvrais jamais mes livres, puis après ça, tu… Hey, C'est souvent ben... ça, en
0: fait, là, parce que je vais te laisser venir, ouais. puis je vais te partager une… Une parenthèse
1: par rapport à moi, mais vas-y. Mais ben non, mais souvent, quand t'es entrepreneur, t'aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup certains trucs. Puis ce que ouais. t'aimes pas, ben tu t'en balances. Là. Fait que moi, c'est vraiment ça. Fait que tout ce que... Puis là, rendu... Euh... Puis j'aimais pas ça me faire diriger. Tandis que, es au secondaire, ah ouais, ouais. au cégep, tu te fais diriger. T'sais, même au cégep, j'ai des cours qui, qui, qui me demandaient si j'avais fait mes devoirs. Qu'est-ce que tu fais? sais, je suis rendu adulte, comme tu me dis pas quoi faire, là. Tandis que... Fait que là, rendu, mettons, au bac et à l'université, c'est beaucoup. Ben, c'est ton cheminement, c'est toi qui décides. Là. Tu ne viens pas à mes cours, c'est ta faute. Tu viens au cours, tant mieux. Fait que, ça, ça me parlait beaucoup plus comme type euh, d'éducation. fait que J'ai adoré l'université pour ça.
0: Exact. Ben, tu es accountable de tes actions que tu mets. C'est comme une transition. en fait Le cégep, ben, c'est surtout ça vers l'université qui est le monde des adultes. Comme... Surtout que tu payes beaucoup plus cher à ton cours. Là. fait C'est un petit peu cave que tu investisses ce montant-là pour chaque cours et que tu n'es pas dans tes cours. Right? Ben... Exact c'est sûr, mais c'est intéressant de, de parler de ça. Puis ce que je voulais dire au niveau de la parenthèse, c'est que tu as tout à fait raison. Euh, tu par exemple, si depuis tout jeune, tu as des notes, as des mauvaises notes en mathématiques, mentalement, tu vas dire je suis pas dit, poche en mathématiques. Ça commence là. Si, OK, au contraire, j'ai eu des excellentes notes en français dès que je suis jeune, bien parfait. Je vais avoir plus de facilité, je vais avoir plus de fun aussi dans l'apprentissage. Ça commence là, right? Mais si, over time, c'est clair. Fait que moi, personnellement, c'est ça ma réalité, c'est que j'ai j'ai toujours eu des lacunes en mathématiques, j'ai fait des cours d'été et tout ça. Au cégep, j'ai refait trois fois, non pas quatre fois, trois fois mon cours de statistique euh, financière pour passer mon cégep. Puis la dernière fois, j'ai passé à distance. Puis là, il fallait vraiment que je le fasse moi-même, puis je me force à, à étudier, right? C'est le, le fait de me forcer à apprendre les notions, les formules, comment les appliquer, que j'ai pu le passer mon cours, right? Mais c'était vraiment dans mon cerveau, c'était comme, hey, je ne pourrais pas passer mon cégep, je n'ai pas les compétences pour. Mm -hmm. Je me suis forcé, j'ai étudié, je me suis assis quatre heures par jour quasiment pour apprendre mon livre. Puis j'ai passé mon cours, là, mais c'est la preuve que je dis « Ok, finalement, je ne suis peut-être pas si merdique que ça en maths. » Ça fait que les gens qui nous écoutent, les jeunes, là, si vous êtes poche en français ou des, en anglais ou en, en mathématiques, c'est juste de pratiquer. Pratiquez-vous, pratiquez-vous. Euh, même chose en création de contenu, si vous êtes gêné devant la caméra, c'est la pratique. Faire des exercices, surtout, la répétition en fait. Non,
1: mmh, ouais, Je pense que c'est euh, quelque chose qu'on n'apprend pas assez à l'école, mais justement, comme tu dis, si tu n'es pas bon en quelque chose, ça ne veut pas dire que tu vas toujours être mauvais là-dedans. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Ça veut peut dire que tu ne veux pas assez d'efforts. Mais c'est ça. Moi, j'ai beaucoup été dans... Si ça ne m'intéresse pas, puis encore aujourd'hui, si ça ne m'intéresse pas, comme je ne veux jamais, jamais, jamais faire aucun effort. Ça ne m'intéresse vraiment pas. C'est pour ça que moi, le cégep, je ne veux rien de savoir parce que tu as beaucoup de cours généraux. Tu as beaucoup de choses comme... Oui, ouais. ouais, Puis moi, oublie, oublie ça. C'est pour ça que moi, à l'université, ça me parlait parce que tous tes cours... Oui, tu as des cours généraux, mais en, ben, en tout cas, moi, c'est en, en administration. Fait que tu as des cours généraux qui n'est pas dans ta spécialisation, mais c'est des cours, exemple, de comptabilité, ça va être utile pour ta carrière, ça va être euh, des cours oui. de, de finance qui va être utile pour toi. Fait que moi, ça même si je ne suis pas, moi aussi, un bolé en mathématiques, mm -hmm. il y a beaucoup de choses, de notions que j'ai appris, ce que, tu aujourd'hui, je m'en sers.
0: Ouais, 100 ben d'habitude, parce que moi aussi, j'ai le parcours administration donc j'ai fait mon, mon tech en admin, fait que tous les cours de base, ils faits, tes philo, français, anglais, bon, euh, tout ça, ça c'est fait au cégep. Après, rendu à l'université, ben, tu te concentres sur ta concentration. Mm -hmm. c'est des cours que puis tu peux sélectionner tes cours. Tu, tu vas en avoir un, parfait, tu vas en avoir cinq, tu peux y aller, tu peux en avoir six. tu sais, cette liberté-là, ça, je suis d'accord avec toi, mm -hmm. c'est intéressant. C'est sûr que c'est des cours un peu plus lourds, il faut en prendre connaissance. C'est des trois heures de temps. Fait que pour les gens qui hésitent à essayer l'université, ben, tu sais, je veux dire, je pense que ça peut amener une valeur ajoutée Surtout, ben, c'est sûr, si tu veux être un employé, si tu veux être un entrepreneur Why not essayer les deux? T'sais. Pendant un an, deux ans, tu essaies de voir est-ce que ces cours-là, ça t'amène certaines valeurs rejetées. Mm -hmm. On l'a dit tantôt, c'est tes objectifs personnels, c'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu vas aller chercher par rapport à ça? Si tu un parachut aussi? Il euh, faut juste faire attention, je pense, euh, d'aller à l'université parce que euh, tu as une pression sociétale ou tu as une pression parentale de le faire et non parce que toi, personnellement, tu veux le faire. Mm -hmm. Donc, il faut juste trouver un, faut trouver un compromis là-dedans et savoir qu'est-ce qu que toi, tu veux faire, t'sais.
1: Mm -hmm. C'est clair que si tu vas à l'université, c'est habituellement pour. Ben, en que la majorité des gens, c'est qu'ils veulent une bonne job. Euh, ça, c'est certain. Mais ce que ça apporte le plus, l'université, c'est le côté stratégique. Quand tu es mm. entrepreneur, des fois, tu as, la, 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 as le côté terrain, beaucoup, mais tu n'as pas le côté stratégique. Puis ça, je, je le vois en ce moment beaucoup dans mon travail. C'est vraiment ma plus-value en ce moment. Je suis vraiment bon dans la stratégie. c'est le temps de voir le. le le long terme, le, le big picture, tandis que si tu ne l'as pas appris, ben possiblement tu vas l'apprendre si tu es, si es autodidacte puis tu lis beaucoup, là. mais habituellement le monde, surtout dans, quand tu es en affaires, c'est que tu es tout le temps sur le terrain en train d'éteindre des feux, en train de ci, en train de ça, fait que des fois c'est pas tout le monde qui a le temps d'apprendre vraiment la stratégie et tout, moi c'est vraiment, je trouve que c'est une plus-value pour de vrai, à, à l'université, puis bon. je trouve ça dommage qu'en ce moment quand tu trouves TikTok, tu trouves des applications, que c'est valorisé de ne pas y aller et qu'ils disent que c'est une perte de temps. Je comprends mal. Je trouve que ça nous livre vers le bas. Parce que à la fin de la journée, c'est quoi que tu perds de l'université? Rien. T'sais. Tu vas me dire « Ah, bien, c'est parce que sinon, j'aurais pu devenir entrepreneur à, 20, à 19 ans au lieu de 25 ans, mettons. » OK, mais tu vas vivre possiblement jusqu'à 85 ans. Demain, demain matin, à 25 ans, tu décides de bâtir une entreprise. Tu prends ta retraite à 65 ans. Tu été 40 ans à faire le même métier toute ta vie, tu n'as même pas 40 ans en ce moment-là. Tu as genre 25 ans, tu vas faire le métier pendant 40 ans. Comme on t'as pas perdu de temps, tu as juste appris plus d'affaires. Pour moi, c'est vraiment pas une perte de temps. Puis à l'université, je trouve que c'est vraiment bon. C'est sûr et certain que tu peux te perdre. Il y en a beaucoup qui vont aller étudier. Puis là, c'est vrai que l'étape 2, tu vas suivre tes amis qui veulent avoir une bonne job. Puis là, c'est vrai que tu peux te perdre puis devenir employé. Fait que c'est juste de voir tes valeurs, tes affaires. Mais comme moi, j'étais à l'université puis je pense pas devenir un employé parce que ma valeur principale, c'est ma liberté. Fait que je ne serai jamais employé, je ne serai jamais un bon employé. Mais entre brimer ma liberté puis euh, mes oui. filles manquent quelque chose, j'aime mieux que mes filles euh, aillent du pain à la table.
0: Oui, dans ta situation, à toi personnellement, c'est sûr que tu as une famille à, à nourrir ouais. d'une certaine manière. Ouais. C'est clair que c'est un parachute, c'est une plus-value, c'est jamais perdu, puis c'est mmh. tellement intéressant, je pense que on n'en parle pas souvent, là, mais tu sais, mettons que tu aimes vraiment un cours, tu as un professeur, en fait, qui amène, d'une certaine manière, le, le cours, puis il amène du, du, vraiment du, de l'éducation qui est super intéressante. Parce que tu peux avoir le même cours, puis le professeur, il bon, t'accroche pas, il n'y a pas d'automne crochu, mais c'est vraiment ça. ça. Fait que par rapport à ça, je pense qu'il y a des, certains trucs que tu peux te mettre en place. La structure, c'est vraiment le plus-value. L'éthique de travail, c'est surtout ça que j'ai appris à l'université, au cégep, puis de se lever à 5, de se coucher à 9, moi j'ai commencé à faire ça, ça fait deux mois. Puis vraiment, je m'entraîne le matin un peu comme toi là, c'est très semblable, mais il faut maximiser notre temps. C'est vraiment de trouver des petits trucs dans notre journée. Uh, meal prep aussi, je prépare mes repas, c'est des, des choses que du genre d'aller faire l'épicerie, puis je me prends trois heures par semaine pour les faire. Mais ça, ça me sauve du temps, puis d'être organisé. Ça me donne le goût d'être encore plus organisé, puis de, de planifier encore plus mes, mes tâches quotidiennes, euh, que ce soit un montage vidéo pour mes clients. Right? Fait que, euh, ça part de là, l'éthique de travail, puis ensuite, euh, c'est sûr que si ça t'intéresse, tu peux développer d'autres compétences. Hein.
1: Oui, puis on est dans un milieu aussi que la barrière à l'entrée, tu sais, avec Internet, on a beaucoup d'informations, mais c'est ouais. souvent si le edge de plus des autres, parce que tout le monde a la même information, là. tu sais, je veux dire, comment monter euh, euh, un clip, je veux dire, je l'ai appris sur le tas, je n'ai pas été à l'université pour apprendre comment faire des clips, ouais. mais il reste quand même que si tu veux te démarquer des autres, je pense c'est de faire ce que les gens ne font pas, tu sais, fait que la, la moyenne, des... il n'y a pas grand monde qui, qui vont jusqu'à la maîtrise, exemple, ben, tu sais, c'est une plus plus-value pour justement te démarquer, puis euh, moi, je suis Vraiment, je veux quelque chose qui... C'est difficile. Tu sais, la barrière à l'entrée est difficile parce que sinon, aujourd'hui, c'est trop facile. T'sais, je veux dire, tout le monde veut faire la crypto parce que c'est facile. Tout le monde veut faire l'immobilier parce qu'ils pensent que c'est ouais. facile. Tout le monde... Mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien de facile. Puis, si tu veux vraiment te démarquer, il faut vraiment que tu fasses quelque chose que la barrière à l'entrée est plus difficile ou mercher deux choses ensemble. Comme, mettons, OK, que eux, c'était vraiment la création de contenu qu'ils faisaient. Ils faisaient du de la... truc sur la, 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 la pêche euh, la chasse. Puis là, on fait la, une marque de linge, on merchait ça ensemble. Puis aujourd'hui, tu sais, ça devient super gros. Je pense que c'est les deux façons en ce moment de, de se démarquer. C'est vraiment d'aller chercher une plus-value qui est difficile à aller chercher, par exemple avec des compétences à l'école, ou sinon d'aller mercher deux domaines ensemble. Ça, c'est vraiment deux choses pour se démarquer aujourd'hui.
0: Pour finir sur l'université, il y, y a une autre chose aussi qui est vraiment le fun. C'est que l'université, ce qui est le fun, c'est que, oui, ok, peut-être que 100 des connaissances est disponible sur le web. Mais combien de temps ça va te prendre pour analyser toutes ces, ces connaissances-là, les apprendre? Je pense que ça va te prendre fois, fois trois le temps facilement qu'un cours universitaire qui va t'amener le contenu qu'on qui va te faire des exercices qui va te permettre d'apprendre l'essentiel finalement dans ton cours. Tandis que là, ça, ça va te prendre trois fois plus de temps pour faire tes recherches, puis voir est-ce que c'est des sources fiables aussi. C'est ça, je pense que ça, il ne faut pas négliger ça aussi, la valeur de l'éducation qui est enseignée, le contenu en fait. Fait que voilà là on va faire euh, le segment ben, plus business, là, en fait, le, pour, au niveau du, de, la, de la stratégie branding que tu offres à tes clients. Puis-tu rentres un petit peu plus en, en détail euh, sur ce que tu offres à tes clients, finalement? Qu'est-ce que ça rentre en compte?
1: Ben, en fait, quand que je travaille avec Alex, parce que là, en ce moment, c'est ça, c'est que, comme je te disais, fondateur c'est un, euh, un peu mon corps et de sable. j'ai offert des, du coaching à des entrepreneurs. En ce moment, je ne l'offre plus, mais je l'ai déjà offert. Fait que quand j'offre ouais. ça, c'est vraiment plus de la stratégie de commencer mettre de l'avance sur le web, parce qu'il y a des entrepreneurs qui débutent et ils n'ont aucune idée de comment se mettre de l'avance sur le web. c'est vraiment, d'aider les gens en marketing numérique. Ouais. Euh, quand j'ai créé du contenu un peu comme toi, euh, ben, c'est de faire exactement comme toi en fait, mais c'est peut-être moins ma passion. Puis je pense que j'avais trop à me déplacer parce que moi, j'ai un peu de, de studio, puis euh, c'était moins mon truc euh, de faire ça. Euh, puis là, ouais. ensuite, je commence en euh, janvier à, 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 à faire ça avec Alex, dans le fond, euh, comment que je vois, on a parlé d'école, mais mettons, grosso modo, en apprentissage, puis comment que euh, je vois ça, c'est que j'aime ça tout le temps me, comment je ça, me faire accompagner d'un mentor, si tu veux. Comme mon père, en immobilier, ça a été un grand mentor, ça l'a encore. Euh, puis Alex, dans le monde du service à clientèle, je le vois comme un, un, un mentor. T'sais, je pense que j'ai 32, il y a peut-être 33, là, fait on est un peu la même âge, mais il y a quand même plus d'expérience que moi dans le domaine du service à la clientèle parce que moi dans le monde des bars tu sais, oui c'est un service c'est tu sais, oui j'étais je, euh, je barman ou puis j'étais gérant puis on offrait un bon service mais c'est l'ambiance au complet c'était vendre de la boisson fait que, tu sais, je vendais un produit je ne vendais pas un service là en ce moment c'est de vendre un service puis c'est quelque chose c'est vraiment un domaine que je connaissais peu fait d'apprendre ça en ce moment en même temps d'aider Alex dans son entreprise pour moi c'est vraiment une plus-value j'adore ça fait que euh, fait que Ça, ça c'est vraiment une des, des meilleures affaires, je pense, que je peux suggérer à quelqu'un. c'est Si tu veux aller dans un domaine, essaie pas de bypasser des étapes. Tu sais, euh, souvent, on est fort pour essayer d'aller trop vite. Je pense que c'est intéressant d'aller ouais. travailler pour quelqu'un ou travailler avec quelqu'un, euh, avoir des projets communs avec du oui. monde qui ont des compétences euh, complémentaires des tiennes pour apprendre plus vite, apprendre, apprendre mieux euh, avec eux c'est une chose. Fait que là, avec Alex, qu'est-ce qu'on fait dans le fond? Euh, ben, on accompagne les, les, ses clients avec ouais. leur branding, euh, que ce soit des logos, que ce soit leur branding. Mais aussi euh, après ça, c'est mettons qu'ils veut changer de nom ou ils veulent la faire. Mais là, c'est quel nom qu'on choisit avec eux. Je euh, mm. suis okay. aussi des sites web euh, pour lui. Fait que je fais site web, stratégie de branding. Euh, c'est ça. Fait que, on a des clients en ce moment justement qui veulent changer de nom. Que, pourquoi prendre ce nom-là? C'est quoi la stratégie derrière ce nom-là? C'est quel type de client que tu veux aller atteindre mmh. avec ça? C'est quoi dans quel euh, domaine d'activité que, euh, que tu travailles? Est-ce est que tu as éventuellement le goût d'aller dans un marché anglophone? Fait que tu un, un nom qui fonctionne dans les deux langues. Ouais. Fait c'est tout des trucs de même qu'il faut penser. Tout en gardant leur image de marque qui fait du sens avec le nom, avec leur domaine d'activité. Fait en ce moment, c'est ça qu'on fait.
0: On pourrait dire que tu es comme un consultant en
1: brand finalement. Oui, bien, j'ai vraiment, comme tu sais, j'ai la misère à mettre une case, comme je te dis, à cause d'un fondateur, j'ai vraiment fait, c'est mon terrain de jeu. Ouais. Puis je vais, je vais checker ce qui m'intéresse le plus. Que je sais que c'est comme dans le domaine du marketing parce que j'étudie ouais. en marketing, j'aime le marketing. Après ça, j'essaie plusieurs affaires. Fait que, mm. comme tu dis, je suis peut-être un consultant ou euh, euh, quelqu'un d'externe qui va aller aider, aider ton entreprise en ouais. marketing. Puis euh, comme là, en ce moment, je travaille avec Alex, éventuellement, ça serait peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais c'est ça que j'aime, c'est la liberté que ça m'offre. Je suis, euh, je suis indépendant dans le sens que je travaille de la maison, je travaille à, à oui. mon rythme, euh, c'est spécial parce que j'aurais aimé ça, me mettre dans une case puis me dire « Hey, c'est ça que je fais », mais en ce moment, je ne suis pas capable de le faire. J'ai beaucoup d'intérêt en marketing, j'ai un large spectre, t'sais, je suis ouais. bon dans le branding, je suis bon dans la stratégie, je suis bon euh, en termes de, de marketing, exemple, faire des sites web, faire euh, euh, des stratégies de contenu, euh, mais là, en ce moment, je veux vraiment me spécialiser aussi en automatisation, en AI. Fait tu sais, c'est comme un large spectre, ah, okay. mais toujours dans, dans le marketing.
0: Que tu veux dire. T es, t es comme un excellent généraliste dans ta niche de marketing, finalement. Tu as beaucoup de compétences dans tout ce que tu m'as mentionné, mais tu aimerais mm. peut-être te spécialiser justement dans ça, dans l'automatisation. Mais peut-être ouais. qu'il va y avoir un autre intérêt ou tu sais, une nouvelle technologie que tu vas dire, « Hey, genre, je vais en apprendre plus là-dessus.
1: » Ouais, c'est exact. Mais tu sais, c'est ça. Mm. Mais en ce moment, je veux vraiment me nicher en automatisation. C'est parce que j'ai comme un… un, un Comment je présente ça? Il y a deux aspects de moi. Il y a, il y a le fait que j'aimerais ça me nicher parce que je trouve que c'est plus facile à vendre. Tu sais, quand quelqu'un dit « je fais des ouais. logos », ben c'est facile, je vends des logos. Je fais la création de contenu, ça. je vends la création ouais. de contenu. Mais moi, j'ai beaucoup d'intérêt, mais en même temps, juste faire quelque chose, je vais m'emmerder puis ouais. je vais me sentir un peu pogné dans ce canot là Fait que je suis comme un peu là-dedans. -là. Fait que j'essaie de trouver la meilleure affaire. Mais comme généraliste, je pense que c'est la, la meilleure option là, pour moi en ce moment. Oui, c'est ça. Ben, ouais. C'est
0: correct, ça peut t'amener euh, différentes opportunités de, de travail. Exact. La matière touche à différentes choses. Puis, Mais ouais. toi qui aimes ça un peu, justement, de, de toucher à tout, comment tu te trouves de travailler à la maison, genre 100% du temps, en fait? Ouais. Autant personnellement que professionnellement. Que, en tout cas, moi, moi, je me tannerais à rester chez nous, puis ça a été le je me suis tanné. pour ça que je suis allé mm. dans, dans un studio, puis tu faire un peu hybride. Ouais. Là, à ouais. Toi, tu as, as l'air motivé, comment tu trouves ça, le travail à la maison?
1: Ben, encore là, on a deux situations bien différentes. Là. Moi, c'est oui. euh, oui. à partir de 2h45, j'ai mes trois filles qui sont à ta maison. Je te garantis que je me sens pas tout seul. Puis après ça, vers 4 h <rire> ma, ma blonde elle arrive. Fait que je me sens zéro tout seul. Puis je te dirais que le temps que je passe tout seul, je l'apprécie. Puis je suis quand même quelqu'un de plus solitaire. Je t'en fais unique. J'ai tout le temps aimé ça, être euh, tout seul. Fait que je me sens pas tout seul. Puis des meetings, euh, à ce temps-là, j'en ai euh, un million là, par zoom. Fait que je me je me sens zéro tout seul. Puis je trouve ça juste plus efficace pour moi, pour être bien honnête. Mais je comprends les gens qui ont besoin de sortir de la maison, comme ma blonde elle est même Il faut qu'elle sorte de la maison, il oui, faut qu'elle voit du monde, que c'est parfait. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Oui.
0: Mais il y a ça, mais c'est surtout, je pense, l'environnement de travail. Mm. Tu sais, par exemple, chez nous, si je travaille chez nous euh, trois jours par semaine, ben OK, il y a une journée, où je travaille dans ma chambre, il y a une journée, où je travaille dans la cuisine, mm. autre dans le salon, right? Mais c'est de bouger un peu. Moi, j'ai besoin un peu de ce changement d'environnement-là. Et bien sûr, faire des rencontres, faire des meetings tout ça, c'est un mix des deux. Mais ça dépend de chaque personne, c'est clair.
1: Oui, exact. Mais toi, dans le fond, ce que tu aimes, c'est ce de bouger dans l'environnement. C'est ouais. ça que tu disais. Oui, ouais, ben,
0: voir des gens physiquement, mais aussi de changer de place où que je travaille. Mon, mon atelier, okay. justement, ça, ça me, il me permet de faire ça. Mm -hmm. euh, mais oui, exact.
1: Mais tu sais, moi, pour moi, c'est ça. Mais la, 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 la réalité des choses, c'est que je trouve ça plus efficace pour moi, mais aussi pour l'avenir que mm. je veux. J'aimerais ça avoir un chalet, j'aimerais ça voyager avec mes, ouais. mes enfants, j'aimerais ça. Mais je ne veux pas m'empêcher pour Le travail fait que si je peux faire du travail sur mon laptop quand je suis là-bas, c'est fait que ah, je dû travailler de la maison, mais en réalité, si, si j'ai un laptop, je, je peux travailler partout. Là. Ouais, mais
0: c'est la beauté de nos de notre travail en fait. C'est ouais, ça, justement. C'est que
1: ouais.
0: on peut avoir un, un main spot où on travaille, mais ensuite, tu peux avoir justement la possibilité de déléguer certaines tâches de travail avec ton ordinateur. Fait que je pense que c'est vraiment le côté fun du marketing? Ben,
1: regarde, il y a 10 ans, puis même il y a 15... Ben, mettons, il y a 15 ans, mais même il y a 10 ans, euh, Tu sais, mettons, je travaille avec Alex en ce moment, il habite à Lévis. Ça ne s'aurait jamais produit il y a 10 ans.
0: Il a fallu que tu déménages ou que lui déménage et que vous travaillez ensemble
1: dans un bureau, là. Exact. Tandis que là, on vit un peu la même réalité, mais dans deux villes complètement différentes. Il y a des enfants, des jeunes enfants, j'ai des jeunes enfants. On va être présent tous les deux. Fait qu on qu'on bâtit quelque chose à distance, puis ça va super bien. Puis tu sais, ça dépend de certaines personnes, mais pour moi, puis surtout côté euh, monétaire, je trouve que pourquoi, pourquoi mmh. prendre des dépenses ou que je n'ai pas mais besoin. À... Ouais. ouais. Puis, euh, puis tu sais, moi à Gatineau, je n'ai pas d'immeuble en ce moment, mais à Val-d'Or, j'en ai plusieurs. Puis des fois, je me dis, Crème, je pourrais me faire des bureaux à Val-d'Or, mais je n'habite pas là. Fait que le fait de savoir que j'ai des bureaux euh, à Val-d'Or ne me donne pas envie de louer des bureaux à quelqu'un d'autre ici. Tu sais. Parce que, comme Crème, j'en ai de, de l'immobilier. Mais j'irai jamais ça. Ouais, J'aurais la possibilité, mais je ne veux juste pas, pas aller faire ma business là-bas. Mais savoir ça, je comme bah tant qu'à ça, je vais rester chez nous.
0: Nice. J'aime ça. Ouais. Non, non, c'est cool. C'est vraiment une bonne mentalité. Puis euh, toi, toi est-ce que tu voyages souvent par année? Ça ressemble à quoi euh,
1: tes voyages en famille? <rire> non, zéro <rire> ouais. je, te dirais, je te dirais que quand j'étais jeune, quand j'avais pas d'enfants je voyageais, comme tout le monde peut-être, une ou deux fois par année. Mais là, depuis que j'ai des enfants, ça va faire 10 ans, je ne suis pas sorti, je capote. <rire> 10 ans, big! <rire> wow! Ouais, ouais, Impressionnant,
0: des... OK. Tu mets ton ouais, enfant à ben... côté, y a-t-il une raison?
1: Bien, il ouais, ben, y a une raison, c'est que premièrement, euh, les enfants étaient trop jeunes, puis je ne voulais pas... Tellement... Parce que quand tu as trois enfants, ils sont bac à bac hein, ils ont un an et deux mois de différence. Fait que, à un donné, on avait comme trois bébés avec nous. Là, là, ça commence à être le fun. Là, on, on envisage de, de voyager beaucoup, okay. tout, mais euh, au début, c'était ça n'aurait pas été temps des vacances pour nous. Puis, euh, tu sais, ma blonde elle, a, a recommencé l'école pour devenir hygiéniste dentaire. Fait que, oh, wow. on, a comme, on a comme eu des switches dans nos vies qui ont fait en sorte que euh, on n'a pas vraiment eu le temps de voyager. Mais comme tout le monde, j'ai vraiment le goût de, de recommencer, c'est sûr.
0: OK, nice. Ben c'est cool. Puis, euh, au niveau de tes envergures et tes ambitions professionnelles, ça ressemble à quoi? Je veux dire, euh, est-ce que, euh, éventuellement, tu vas avoir des employés à ta charge ou tu veux rester comme euh, solopreneur, en fait?
1: Oui, euh, 100 que j'aimerais savoir avoir des employés. Euh, en ce moment, comment je vois les choses, c'est que j'aime mieux apprendre. Puis, après ça, je vais déléguer. Okay. Euh, j'ai pas envie d'être le gars qui délègue des choses puis que je sais pas comment faire parce que pour moi c'est facile, surtout en marketing. Je veux dire, il y a tellement d'affaires qu'en ce moment je pourrais te charger un gros prix puis ça me prend 8 minutes à faire parce qu'il y que avec les AI puis tout. donc j'ai pas envie de me faire faire ça. Fait que là, je suis comme un peu en mode apprentissage, j'apprends un peu tout puis tout. Euh, puis pour être honnête, le plus que je vais automatiser, le plus que je vais être heureux, encore une fois, c'est une histoire de, de responsabilité, c'est une histoire d'être libre. Euh, si avoir des employés va me rendre plus libre, j'en veux. Mais si c'est pour pour X nombre de raisons, ça m'enlève ma liberté, j'aime mieux être seul. Fait que, ça va vraiment aller avec ma, ma liberté, ça va dépendre où j'en suis, mais certainement, que je pour, quand je travaillais faisais de la création de contenu, j'avais un employé, des sous-traitants qui faisaient des affaires. Fait que ça dépend vraiment où je vais être, mais 100%.
0: Oui, c'est ça, c'est intéressant c'est d'avoir des employés, puis c'est comme, oui, je veux une entreprise, je veux avoir des employés, de ça, mais en même temps, est-ce que les moyens de payer ces employés-là? Est-ce que tu as calculé ça dans ton budget, dans tes contrats et tout ça? Fait que...
1: Mais est-ce que tu en as besoin? Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup ouais, ouais, d'affaires à ouais, ouais. faire. Hey, C'est cool d'être entrepreneur, puis hey, c'est cool d'avoir des employés. C'est parfait, c'est cool. Puis, hey, hey, j'ai une entreprise de 30 employés. Parfait, mais ça veut pas dire que tu as beaucoup d'employés. C'est beaucoup d'argent d'employés. Tu sais, mettons là, que tu prends un employé là, qui... qui te coûte 50 000 par année. Si tu en as 30, le fait 30 fois 50 000, faut que l'argent rentre dans le canis. Ouais. Fait que... Ouais moi, je suis pas mal ça, puis surtout en 2024, c'est plate à dire, mais il y a beaucoup d'affaires qui peuvent être automatisées. Mm. Fait que je suis beaucoup là-dedans. Automatiser ma propre business pour éventuellement aider les entrepreneurs à automatiser de la leur, parce que c'est l'avenir, puis les entrepreneurs, ils vont sauver du temps, sauver de l'argent, puis veut, veulent pas, avec toutes les, les options qu'on a en ce moment, c'est que on devient des, un peu des, des surhumains, dans le sens qu'avec 4GPT, avec ci, avec ça, qu'est-ce ben, qui, qu qui nous prenait beaucoup de temps auparavant ou plusieurs têtes, M'en prend plus à ce temps. On n'est plus dans la même réalité. Je veux dire que même il y a quatre ans. Il y a quatre ans, tu me disais Pascal, tu veux tu beaucoup d'employés Je dirais probablement oui. Aujourd'hui, beaucoup moins. T'sais. Moi, mon objectif, ce serait plutôt d'avoir euh, peut-être une petite entreprise, d'avoir 3-4 employés okay. maximum. Parce nice. que si tu as 3-4 employés qui utilisent l'automatisation comme il faut, qui utilisent l'AI comme il faut, en réalité, une... c'est comme si tu en avais 20. Là, fait c'est comme non. ça que je vois. Talent. C'est l'évolution professionnelle
0: et les technologie aussi, va. Un, un chat GPT va t'éliminer éliminer deux trois postes qui sont redondants. C'est la réalité. J'ai une bonne question pour toi par rapport au, à l'économie et les jobs, finalement le job market. Comment tu vois ça évoluer? Parce que là, l'entrepreneuriat, c'est hot, euh, tout le monde veut à, offrir leur service. Puis je pense qu'il y a une certaine beauté par rapport à ça. Les, avoir des employés à des charges sociales, d'employés classiques, mais faire affaire avec des sous-traitants. Il y a une certaine opportunité par rapport à ça. Le sous-traitant, ben, lui, c'est sa petite entreprise. Faut il faut qu'il offre une qualité de service. Sinon, il perd des contrats. Puis, toi, de ton mm -hmm. bord, ben, c'est ça, t as, t as cette assurance-là. Tandis qu'un employé, ben, ça se peut qu'il rentre. Faites un mois de test avec lui. Ça ne fonctionne pas. On, on refait ce cette cette, euh, processus-là.
1: Euh,
0: mm -hmm. Comment tu vois ça? Moi, je pense que le gig economy, ça va développer euh, des gig-économies dans le sens que tu vas pouvoir euh, aller chercher... Euh, tu as quelqu'un qui est disponible qui voudrait travailler euh, dans ta chaîne d'impression, par exemple, pendant quelques heures. Parfait, tu rentres, tu fais telle, telle tâche. Tu, sais, tu fais que y aller par tâche. Mm -hmm. Comme tu vois ça, penses-tu que c'est l'avenir un peu du job market?
1: Je pense que oui. Euh, ça dépend. C'est parce qu'on a pu le... Tu sais, mettons, je me souviens quand j'étais dans le milieu des bars, tu sais mon père lui il a commencé les bars en 90 puis moi je suis arrivé en 2010, donc un step de 20 ans entre les deux, puis on voyait beaucoup la différence, lui il disait comme les employés euh, s'intéressent plus à job comme s'intéressaient avant, tu sais, avant les employés là, euh, ah oui, okay. il était là, là il était, il était là à job pour il aimait... comment je pose ça, il se sentait ça, il y avait, ouais, avait, ouais, avait une reconnaissance pour l'emploi, puis, puis aussi, puis aussi euh, les, il y avait moins de jobs. Je pense qu'il était reconnaissant d'avoir cet emploi-là. Euh, il était fidèle à, à, à l'employeur et tout. Puis aujourd'hui, on a beaucoup moins ça. On est beaucoup plus euh, libre, on a beaucoup plus euh, les employés font un peu ce qu'ils veulent. Fait je pense qu'aujourd'hui, d'avoir des, de, des sous-traitants, c'est un peu ça. Je pense que c'est si un très, 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 très fort leadership. Avoir des employés, c'est la meilleure affaire, je pense. Parce que tu peux builder une un noyau dur, quelque chose, puis tout le monde est, est, est content, tout le monde est heureux. Mais tu sais, exemple, euh, si je regarde, mettons, dans, dans l'emploi à, à, à ma blonde, mais, le monde, au trois mois, il s'en va. T'sais. Elle, ça fait 4 trois ans. Elle est là. Cette, là, ouais. Il y a un roulement, il y a un roulement, au trois mois. Elle, elle est là depuis trois ans, mais tu sais, elle va tout passer le monde. Wow. Fait, okay. fait, si je pense que le monde, tu sais, il y a des opportunités, il y a trop d'opportunités pour tout le monde, le monde change comme tu veulent. Fait en ayant... Ouais. Euh, un bassin de monde que justement c'est leur propre petit business, ben là comme ils sont peut-être plus sérieux sur, sauf que tu peux pas les former à ta manière autant qu'avec un employé, tu sais, un employé tu peux le former à ta manière à 100%, okay. fait que, mais quand tu me parles d'avenir, possiblement que c'est plus vers là que ça s'en va possiblement, ouais euh, j'aime vraiment notre entrevue mon cher
0: Pascal, j'ai deux petites dernières questions une question classique yes. au podcast que je pose ton conseil mon cher que tu aimerais donner à un jeune entrepreneur ce serait quoi?
1: Ben, comme on l'a mentionné souvent durant le podcast, c'est vraiment de suivre toujours tes propres valeurs. Euh, ouais. Je trouve ça super important, puis c'est quelque chose qu'on parle peu. J'entends pas souvent ça sur les médias sociaux. Puis Vraiment, c'est important parce que ben bien beau écouter tous les gourous qu'il y a sur Internet. Ça veut pas dire que tu as la même vision de ta vie qu'eux. C'est pas parce qu'Elon Musk il a eu une carrière phénoménale en, en entrepreneuriat, mais il y a, a une... Euh, il y a une intelligence émotionnelle comme zéro. Tu sais, je veux dire, il n'est pas bon en, en émotion. Là, tu sais, bon, il est, est zéro avec sa famille.
0: Non, mais non mais avec
1: sa famille, c'est zéro. Fait, ça dépend mm. de tes valeurs. Tu sais, comme ouais. moi, mettons, ma, ma valeur principale, c'est la famille puis c'est ma liberté. Mais ouais. je vais faire mes choix en conséquence et non en conséquence de quelqu'un qui me dit sur Internet que ça prend ça pour réussir. Ça, c'est le un. Deux, il n'y a pas de formule facile, il n'y a pas de formule rapide, ça n'existe pas. Fait, probablement que si y a une formule rapide, ben, vous allez être 150 000 à le faire fait que le marché va être saturé en, en une demi-heure, puis yeah. ça ne marchera pas, ton histoire. Fait que la réalité, c'est que la formule magique ne fonctionne pas. Deux, travailler quasiment euh, fort. Puis, euh... deux secondes, je juste éteindre ça, là. No stress. Yes. Puis, ouais, fait que ça serait ça, mes, mes affaires, c'est de suivre tes propres valeurs, euh... Puis, où tu vas, puis faire des choix en conséquence de ces valeurs-là.
0: Parfait. Très bon. <rire> trois, trois très bons conseils. Okay. Dernière, question. Ouais. Dernière question. Puis prends ton temps pour répondre à cette-là, parce que peut-être ouais. un petit peu plus euh, ben, lourde ou pesante, mais est intéressante. Okay. Euh, C'est quoi l'impact que tu vas avoir sur la société, autant professionnelle que personnelle?
1: Euh, ben, en fait… C'est, dès que j'ai commencé mon podcast à j'avais une mission puis elle n'a jamais changé, puis je pense qu'elle changera jamais. C'est d'aider les entrepreneurs au mieux de ma capacité. Parce que pour moi, les personnes qui changent le monde, c'est des entrepreneurs. On a parlé d'Elon Musk, je veux pas, il est en train de changer le monde à sa manière. Tu sais, euh, Steve Jobs a changé le monde à sa manière. Même les, les promoteurs immobiliers qui bâtissent des quartiers, changent. Les, les, les... Fait que pour moi, c'est les entrepreneurs qui changent la vie de tous les jours. C'est eux qui, tu sais, je veux dire, ils répondent à un besoin, ou certains créent des besoins, mais la plupart répondent à un besoin. Donc, c'est eux qui changent le monde. Fait pour moi, ma valeur, ça a toujours été, puis ma mission, ça a toujours été d'aider les entrepreneurs à réussir le mieux possible selon mes compétences à moi. Fait que c'est gros. Ça répond-tu à ta question?
0: Ça répond, oui, 100%. Puis, écoute, avant de te laisser, j'ai eu une petite lumière ouais. qui, qui m'est allumée. Je t'ai ah. parlé que <rire> je veux commencer une nouvelle chose pour mon podcast, ouais. c'est ouais. d'introduire ton livre. Là, je viens de ouais. dire, c'est nice. Fait tant en... avoir. tu m'introduis ton livre qui t'a le plus yes. marqué dans ta première, J'en yes,
1: ai amené deux, j'en ai amené deux. Fait que là, les... j'ai… Ouais, ouais. vas-y.
0: Je, je te laisse parler, oui. Alors, c'est justement, qu'est-ce qui t'a marqué dans ces livres-là?
1: OK. ai un ici qui s'appelle… Euh, ben, c'est par Rick Robin, de Creative Act, le... mon accent, désolé, là. <rire> A Way of Being. Oui. Ça, dans le fond, c'est… Euh, Rick Robin, c'est comme un maître de la créativité, il a travaillé avec toutes les les, les, les ah ouais. chanteurs que tu nommes-les, de ceux que tu penses, Metallica, Kanye West, le, Name mm -hmm. It. Okay, nice. il, a il a travaillé avec tout ce monde-là. Euh, Puis là-dedans, il explique un peu comment que ça fonctionne la créativité, comment que les mm -hmm. idées fonctionnent. Puis une des choses que j'ai mis beaucoup de côté durant ma vingtaine, parce que je croyais que ce n'était pas business, c'était la créativité. Mais en réalité, tous les bons entrepreneurs ont beaucoup de créativité, parce qu'il faut que tu trouves des idées, il faut que tu développes. Puis là-dedans, dans le fond, ça, ça explique un peu comment que tu trouves des nouvelles idées. Euh, puis en fait, les humains, on est des antennes aux idées. C'est comme des idées, si tu veux, ça serait comme un peu des nuages qui flotteraient. Puis que nous, on a des antennes, puis on peut développer notre antenne pour aller chercher le plus d'idées possibles. Ah ouais. euh, puis c'est pourquoi, qu lui, pense comme ça, c'est que c'est pas rare de voir du monde qui leur dit « Hey, j'ai une bonne idée, il ne développe pas. » Mais comme deux mois plus tard, tu vois quelqu'un qui développe ton idée que tu avais eue. Mais c'est parce que l'idée, en tant que telle, elle ne vient pas réellement de toi. C'est que l'idée est là. Puis, tout en tant qu'humain, tu as une antenne qui vient tu sais, les, les, les chercher. Fait que, très bon livre. Puis, ça, ça parle vraiment du processus de la créativité, de, de, du fait que tu l'ailles, mettons ton idée, à tu la développes et tout. Fait que, très bon livre. Euh, ça, c'est mon, mon premier euh, suggestion. Yes, sir. Deuxième, c'est totalement différent. C'est euh, là, tantôt, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il a fait le monsieur. Parce que c'est, il dit qu'il a écrit pour le New York Times. Yep. Euh, le journal de Wall Street puis qui a fait euh, le magazine Wire Wire Ride Wire oui, Wire c'est ça euh, <rire> fait que euh, en tout cas c'est un monsieur mais tu sais il est quand même assez vieux là. pour le monde qui nous écoute euh, en vidéo là, on voit la, la Kevin une, une Kenny. personne okay. ouais Kevin Kennedy puis euh, quand même assez âgé mettons, 80 puis encore là tantôt on parlait de mentor mais pour moi je trouve ça le fun d'entendre euh, les conseils de personnes un peu plus vieux qui ont vécu. Puis lui, en fait, c'est un livre juste de conseils. Fait que lui, il a créé un livre qu'il voudrait léguer à ses petits-enfants. Fait que c'est que des quotes puis des petits conseils. Puis là, j'en ai noté deux pour euh, tes auditeurs. Yes, sir. Puis il y, un, il y en a un qui disait pour le, la recette du succès, c'est euh, Under-Promise. Fait que moins, euh, promettre, moins. Okay. Over -deliver. Fait que, promettre moins. Puis Over-Deliver. Fait que promettre moins puis délivrer plus que qu'est-ce que tu as promis. Mais tu sais, ça, c'est peut-être une erreur des fois des entrepreneurs de tellement vouloir réussir, tellement clo vouloir closer son client qui va faire comme, ben, je te dis la lune, mettons, je ouais. te promets la lune, puis finalement, ouais. je ne délivre pas à moitié. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, en plus, on parlait tantôt de se démarquer, mais c'est facile en 2024 de se démarquer parce que la plupart du monde font un service médiocre. tu sais, si tu es capable de euh, promettre un peu moins, mais délivrer plus, genre, tu vas avoir des clients qui vont venir, tout ça. ça c'est une, une bonne leçon. La mm -hmm. deuxième, je trouve ça super intéressant. que Ça, je le vois, je trouve que c'est une bonne affaire pour les médias sociaux, mais habituellement, si on ferait ça, je trouve que la société irait beaucoup mieux. Ça s'appelle, ben ça s'appelle ça se dit, « Be strict uh, with yourself, uh, forgiving of others. Uh, the reverse is hell for everyone. » Dans le fond, sois strict avec toi-même, puis euh, le « sois moins » mettons avec les autres, sois plus indulgent avec les autres, et non le contraire. Fait que sois pas indulgent vers toi-même puis strict avec les autres. Puis Tu sais, ça, sur les médias sociaux, on peut le voir si on est sur TikTok, c'est tu fais une faute, puis là, tu en, en as 15 qui te traitent de cave, puis tout, tu ils sont stricts avec toi. Ils sont oui. indulgents avec eux autres parce qu'eux autres, ils ne font pas de contenu, ils ne font rien, ils s'en balancent les couilles. Ouais. Probablement qu'ils font 15 fautes en, en t'écrivant. Fait qu'ils sont indulgents vers eux autres, mais ils sont pas stricts avec euh, les autres. Puis dans le fond, il faut que tu sois strict avec toi-même puis indulgent avec les autres. Fait que comme ça, ben toi, dans le fond, tu vas te développer, tu vas être meilleur. Puis, hmm. si le monde fait des erreurs, il ben, faut tu soigner du genre que tout le monde fait des erreurs.
0: Deux très belles recommandations. Merci. Et voilà.
1: Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te contacter? Me contacter? Ben, si vous voulez avoir du contenu entrepreneurial ou du contenu... Euh, en ce moment, sur TikTok, en ce moment, je fais du contenu... Je décris un peu euh, l'actualité. Mm -hmm. euh, mon objectif, dans le avec TikTok, c'est un peu système d'entonnoir. Je vais être le, dans, dans vos faces à chaque jour. Fait que je parle d'actualité. C'est des okay. clips qui fonctionnent très bien. Puis, éventuellement vous emmener vers lespionniers.co qui se trouve être ma chaîne sur l'intelligence artificielle et l'automatisation. Donc, pour me retrouver, InstinctFondateur ou sinon, vous pouvez me contacter au contact à commercial instinctfondateur.com. Sinon, toutes les, les médias sociaux, InstinctFondateur, je suis là. Bon podcast, InstinctFondateur. Euh, ça roule encore. J'ai pris une pause, là, mais euh, suite à quand je vais finir euh, mon université, je vais recommencer. Donc, euh, that's it.
0: Hey, pour vrai, Pascal, merci beaucoup de ton temps. J'apprécie énormément. C'est
1: très, très, très nice. Allez, un grand merci euh, de m'avoir invité. Puis euh, bravo pour euh, euh, la continuité de ton podcast. Je pense que c'est. Tu le monde, il, je ne sais pas si le monde le remarque, mais c'est beaucoup de jobs. Tu euh, je le sais, je, je l'ai ouais. fait. Puis, euh, c'est surtout la constance qui est, qui est difficile. Mm -hmm. Je pense que le faire. Puis, euh, moi, je le sais que ceux qui vont se démarquer, ce n'est pas ceux-là qu'ils font en ce moment. C'est ceux-là qui vont être là dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce que le monde va lâcher. Il y a du monde qui vont stanner. Puis. Si tu checkes, mettons Joe Rogan, qui c'est est genre le plus gros, mais avant qu'il devienne le plus gros, ben il, ça faisait peut-être cinq ans qu'il en faisait dans le background juste parce qu'il aimait ça. Puis si, tu veux, fait que, si dans 5 ans, on dit « Hey, euh, on joue ce business, elle existe encore, puis il est encore là, puis je me souviens que j'ai écouté l'épisode ouais. 50 ben, ouais. », c'est là la notoriété. Fait que je pense exact. que c'est la continuité. Fait que je te félicite pour ça.
0: Thanks man, j'apprécie. Ben, c'est ça, on pense que c'est peu d'investissement ou, mais non, c'est beaucoup de constance. Puis bon, euh, développement. Moi, je fais pas nécessairement ça pour l'argent, évidemment, parce que pas monéti... je ne monétise pas ça. Mm
1: -hmm. Je
0: fais ça pour mon plaisir, faire les rencontres avec euh, des gens comme toi. Fait que, euh, encore merci. Puis on se voit bientôt. On s'en parle bientôt.
1: Yes, merci à toi.